0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe. Vítame vás pri počúvaní nového podcastu. Tentokrát na tému finančnej gramotnosti. Tento podcast uvedie novú tému, ktorej sme sa doteraz nevenovali. Ale práve preto, že ju považujeme za dôležitú pre mladých ľudí. Žiakov a študentov rozhodli sme sa, že v spolupráci s odborníčkou doktorkou Monikou Reiterovou PhD pripravíme krátky seriál podcastov o finančnom vzdelávaní. Zaujíma vás táto téma? Počúvajte nás aj ďalej! Budeme radi, keď podkaz prehráte aj vašim žiakom na vyučovaní, pretože si myslíme, že by mohol byť pre nich zaujímavý. A o čom bude? Ukazuje sa, že finančné vzdelávanie je pre obyvateľov Slovenska veľmi potrebné. Slovenské domácnosti sú zadlžené, mnohí ľudia žijú na pokraji chudoby. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sa finančnému vzdelávaniu venuje pozornosť u v školských hlaviciach. Už jakou sa rozvíja finančná gramotnosť, hoci táto téma nie je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. Existuje národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý definuje, čo by mali žiaci vedieť na konci prvého stupňa základnej školy, po ukončení základnej školy a po ukončení strednej školy. V tejto súvislosti nám nedá nespomenúť niekoľko mýtov. Mýtus číslo 1. Viacerí z nás majú milnú predstavu o tom, čo finančné vzdelávanie zahrňa. Väčšina si predstavuje, že sa točí okolo peňazí, narábaním a hospodárením s nimi. To je však veľmi zúžený pohľad. Mýtus číslo 2. V rámci školy si mnohí riaditeľia myslia, že finančné vzdelávanie je domenou matematiky. Omyl! Finančnú gramotnosť môžeme rozvíjať vo všetkých vyučovacích predmetoch. Hm, ale čo s tým? Počúvajte a dozviete sa viac. Pomaly sa dostávame k jadru, čo vlastne finančné vzdelávanie zahrňa. Okrem klasických tém, ktoré súvisia s hospodárením, sporením, úvermi, poistením, teda aj s peniazmi, sú v ňom aj témy týkajúce sa spotrebiteľskej výchovy, výchovy k protikorupčnému správaniu alebo výchovy k podnikavosti. Niektorým netypickým nefinančným témam sa venujeme v miniseriáli podcastov, ktoré sa viažú k finančnému vzdelávaniu. Podcasty sú okrem žiakov a učiteľov určené aj širokej verejnosti. Prvou témou sú sociálne siete. Pozorne počúvajte! Žiakom a študentom sa teraz prihovára odborníčka z praxe, doktorka Monika Rajterová, PhD, s aprobáciou matematika a geografia. Pani Rajterová učí na základnej škole s Materskou školou Riazanská v Bratislave.
1: Viete, aké informácie o vás lietajú na nete? Samozrejme, že neviete. Kto by si pamätal, čo napísal na sociálnej sieti alebo inde pred desiatimi rokmi? A ešte sú tu deti. Častokrát hovorčivejšie cez obrazovku, chápte písmenká, ako z očí do očí. V týchto dňoch trávia pri počítači o mnoho viac času ako kedykoľvek predtým. Preto by sme mali s nimi komunikovať aj o nástrahách a možných problémoch vyplývajúcich z, ne- z nerozvážneho zverejňovania informácií na internete. Áno, aj s týmito témami sa deti, žiaci stretávajú v škole. Ale poďme k jadru. Zameriame sa na sociálne siete, ale aj mailovú komunikáciu ako takú. Hlavnými problémami pri používaní sociálnych sietí sú ľudská dôverčivosť a prehnaná úprimnosť. Jasne, internet slúži aj na nadväzovanie nových kontaktov, ale vždy si treba dávať pozor na osoby, ktoré až tak dobre nepoznáme a na to, čo o sebe zverejníme. Tiež patríš k ľuďom, ktorí na sociálnych sieťach informujú o každej minúte svojho života. Existuje skupina užívateľov, ktorí o sebe bez váhania prezradia všetko. Kde boli, kde sú, ak by mali kryštáľovú guu, tak aj kde budú o pár rokov, čo robia, kedy prídu, vrátia sa, s kým prídu a podobne. Najvyššie svoje príspevky, statusy a veľakrát aj citlivé informácie zdieľajú úplne verejne, medzi všetkými užívateľmi sociálnej siete. A možný výsledok: zneužitie osobných údajov, krádež fotografií, niekedy aj intimných, a ich šírenie na nie príliš lichotivých portáloch, či vybielaný byt po návrate z dovolenky. Veď ste zlodejom dali voľnú ruku. Doslova ste naservírovali presné informácie, kedy nebudete doma a že náhradný kľúč je pod rohoškou čo ak by niekto z priateľov chceli spoliať kvety. Podobnou témou je zverejňovanie fotografií detí. Áno, deti sú krásne, milé, zlaté, chceme sa nimi pochváliť. Neuvedomujeme si však, že to, čo raz dáme na internet, to tam už ostane. Zverejňovaním fotografií svojich detí bude mať dieťa de facto vytvorený profil na sociálnej sieti, pričom keď vyrastie, nebude ho mať pod kontrolou. Rodičovi sa zároveň môže ťažko vysvetľovať dieťaťu v puberte, prečo zverejňoval jeho nahé fotky vo vaničke, keď bol maličky. Veľkým problémom je, že existujú aj ľudia, ktorí takýto obsah vyslovene vyhľadávajú, ale o tom teraz nechcem hovoriť. Takže rodičia by mali mať na pamäti, že dieťa tiež vyrastá do tohto sveta a v istom bode bude chcieť mať kontrolu nad vlastným súkromím a právom vlastniť svoju tvár. Ďalšou skupinou užívateľov sú tí, ktorí so všetkým súhlasia, bez toho, aby vlastne vedeli s čím. Neprečítajú si podmienky používania napríklad sociálnej siete alebo základné informácie o aplikáciách, kde sa z píše, k akým osobným údajom umožňujú prístup a ako s nimi môže druhá strana narábať a možný výsledok. Možnosť, že sa citlivé údaje a fotografie dostanú do nesprávnych rúk, že bude zneužitý profil, zavírený počítač alebo nainštalovaný kiloger, ďaka ktorému bude mať niekto bohaté Vianoce alebo super dovolenku na váš účet. Takže pred stlačením možnosti súhlasím si radšej poriadne prečítajte, s čím súhlasíte. A zda najhorší a najnebezpečnejší jav, ktorý je v prostredí internetu rozšírený, je syndrom rovnakých hesiel. Či to je heslo do mailovej schránky, na sociálnu sieť alebo bankového účtu, všade rovnaké. Kto by si pamätal milión hesiel? Najlepšie je mať jedno a to všade. Áno. A chcete uľahčiť prácu rôznym podvodníkom? Vtedy áno. V súvislosti s heslami. Je nebezpečný tzv. phishing, čiže podvodný spôsob ako vylákať z užívateľov ich prístupy do rôznych účtov. Napríklad prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo e-mailom ste vyzvaní, aby ste aktualizovali svoje údaje, meno, heslo a podobne. Takáto správa často pôsobí na prvý pohľad ako skutočná a teda odoslaná reálnou inštitúciou, napríklad bankou. Ide však o pomerne amatérske stvárnenie, nekorešponduje odosielateľ, je zobrazená zvláštna adresa a správa vykazuje ďalšie prvky, ktoré by mali vzbudiť nedúveru. Mne nedávno chodili mailové správy, akože od slovenskej pošty. V nich ma vyzývali, aby som uhradila poštovné alebo clo, inak mi nebude zásielka doručená. Zo začiatku boli podozrivé najmä dve skutočnosti. Adresa odosielateľa mala zvláštny formát a suma, ktorú som mala uhradiť, musím povedať, že nešlo o nejaké vysoké sumy, bola už v neexistujúcej mene a to v slovenských korunách. Pravdepodobne ich na túto skutočnosť niekto upozornil, pretože následné správy už uvádzali sumy v eurách. Zapamätajte si, že žiadna inštitúcia, či ide o banku alebo sociálnu sieť alebo nejakú inú inštitúciu nikdy nepožaduje prístupové hesla k užívateľským kontám. Na záver by som chcela zdôrazniť, aby ste sa ako užívateľ internetu a sociálnych sietí nedali nachytať nekalými praktikami, ktorých cieľom je vymámiť od vás osobné alebo bankové údaje. Nemusíte byť pritom skúseným IT používateľom, Stačí byť pozorný a mať kritické myslenie. A čudujte sa svetu. Aj to sa žiaci učia napríklad v rámci finančného vzdelávania. Tam sa rozvíja finančná gramotnosť. A k tomu vydavateľstvo Rábe vytvorilo dva pracovné zošity. Jeden pre prvý stupeň základnej školy a druhý pre žiakov druhého stupňa základnej školy.
0: Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môžete rozvíjať finančnú gramotnosť na školách? V tom prípade, žiakom odporúčame pracovné zošity pre prvý a druhý stupeň základnej školy, sú zamerané na výučbu finančnej gramotnosti na školách. A kde to všetko zoženíte? Určite v e-shope www.raab.sk.